0: En aquel día, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?» Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? pues os digo que uno mayor que el templo está aquí si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. Mateo 12, 1 hasta el versículo 8. Bienvenido a un nuevo podcast de la Fundación Bíblica y del Grupo Hoy Estamos Apegados a Ti. Hoy vamos a hacer un podcast un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ponernos en situación, y estoy aquí cerca de un río, muy cerca de un campo de trigo, al lado mismo del camino, tal y como estaba el Señor Jesús en aquella ocasión cuando con sus discípulos tuvo hambre y los discípulos empezaron a comer. Por supuesto, había alguien que les seguía de cerca, los fariseos, y estos no tardaron en lanzar su reproche, su acusación, y en atacar a esos seguidores de Cristo y al mismo Señor Jesucristo, porque en sus mentes estaban ya dudando si él era o no el Mesías. ¿Pero quiénes eran estos fariseos? La historia nos narra cómo de diferentes grupos de la religión judaica aparecieron sectas. Una secta es simplemente un desvío de una doctrina mayor. Grupos sectarios con diferentes líderes. Durante la época de la Guerra de los Macabeos, y hubieron realmente dos posiciones confrontadas. Una de ellas era esta de los fariseos. Aparte de los jasmoneos, seguían diferentes maestros e intentaban confrontarse a ver cuál de ellos era más santo, más puro, más justo, y cumplía así la ley de Dios. De hecho, de la palabra fariseo, quiere decir puro o pureza. No está mal, ¿verdad? Ellos estaban buscando ni más ni menos que esa pureza en la religión judía. Pero, aparte de la palabra de Dios, empezaron a seguir las enseñanzas rabínicas enseñadas a través del Talmud y la misma. Ellos creían que lo que Dios decía en su palabra tenía que ser interpretado a la luz de sus mejores maestros. Y de esta manera empezaron a poner cargas y más cargas y más cargas e incluso a ser tan radicales que era imposible hacer cualquier cosa que no fuera lo que ellos decían. Algunas de estas tradiciones religiosas incluían la prohibición total de escupir en el suelo, porque se levantaba tierra? Era arar la tierra y eso estaba prohibido hacer en Shabbat. Shabbat quiere decir en hebreo reposo, es el sábado nuestro, era el día de reposo. Bueno, otras de las cosas que no podían hacer era caminar cierta distancia, porque el camino del sábado, así se decía, era lo único permitido de caminar en un día de reposo y no era realmente mucho. Hoy en día en Israel los ascensores... En el sábado se paran en cada piso justamente para evitar funcionar la distancia de un día de reposo. Otra de las cosas que no podían hacer estos fariseos era tomar espigas en sus manos, chafarlas y comerlas. ¿Por qué? Porque eso era arar y cocinar en Shabbat y eso estaba prohibido. De todas las cosas que el Señor Jesús dijo en cuanto a la religiosidad judaica y a la hipocresía, el mensaje más duro fue lanzado hacia estos fariseos y también hacia los escribas. Los escribas o Shefarim eran aquellos que copiaban la Torah, la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Sus normas de escritura eran extraordinarias y es cierto que nos dieron una uh, fidelidad al texto bíblico que llega a sorprendernos. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era contar cada letra en cada renglón y después la suma total en cada página escrita. Cada vez que escribían el nombre de Dios, lo que llamamos el tetragramatón, las cuatro letras del nombre de Dios, lo que hacían era tomar una pluma nueva. Escribían esas cuatro letras a yod, hate waf, hate y la rompían. Rompían esa pluma nueva porque habían escrito el Shem, el nombre de Dios. Imagínate los salmos que los nombres de Dios aparecen tantísimas veces. Bueno, su pulcritud nos ayudó a poder tener hoy una copia fidedigna del texto bíblico, pero a la vez cayeron en verdaderas ridiculeces que el Señor Jesucristo tuvo que confrontar. El domingo pasado predicaba en la iglesia aquí en Castelbisbal, el problema de los religiosos fariseos y los siete sino ocho ahí que el Señor Jesucristo mandó y lanzó directamente a este grupo de religiosos. Vamos a hablar un momento de el por qué el Señor confrontó a esos fariseos y a su religiosidad. El pasaje clave se encuentra en Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues enseñan sus filactelias, las ensanchan y extienden los flecos de sus mantos. El versículo 6 dice, aman los primeros cientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros, dice el Señor Jesucristo, no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El Señor Jesucristo, hablando directamente a los discípulos, les muestra la hipocresía de estos maestros de la ley que hacían lo contrario a la misma ley, que decían y forzaban la obediencia absoluta, no a la palabra de Dios, sino a sus ritos y rituales, a sus costumbres, a todo aquello que los maestros creían. Pero haciendo esto, se alejaban del Dios divino. Ellos realmente eran fruto de una religiosidad vacía y sin sentido, de un invento mismo del diablo, porque no olvidemos que el hombre es religioso en sí mismo. Versículo 13 dice, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que hacían ellos mismos no eran salvos, no estaban obedeciendo a la ley y sin embargo tampoco dejaban entrar al resto de las personas. Pero mira el versículo 14, el segundo hay, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis más condenación. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues eso entrando en las casas de mujeres que habían perdido a sus maridos, que estaban sufriendo y que a lo mejor se habían quedado con una pequeña herencia y aprovechaban para pedir, no limosna, sino exigir el diezmo y toda la riqueza que esas pobres viudas tenían. El versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito! Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. La palabra prosélito es un converso, un convertido a esa religión farisaica. Y ponían sobre esas pobres almas cargas que ni podían llevar. Versículo 16. Hay de vosotros guías, ciegos, ¿Qué decís. Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Os dais cuenta dónde estaban sus intereses, su amor y aprecio? No estaba en el templo ni en el Dios del templo, sino en los tesoros del templo. Eso era lo que realmente les importaba. ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado? Esos pastores que dicen, «Oh, el diezmo a la iglesia, ponerlo aquí a mis pies y Dios os bendecirá». ¿De verdad? ¿No es lo mismo que hacían estos fariseos? Mira, mira una cosa más, una y más. Aquí, en el versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Os dais cuenta? La importancia del diezmo. Sí, era una ley del Antiguo Testamento justamente para apoyar la obra del templo y aquellos que servían en el templo. Pero estos, caras duras, habían encontrado una manera de enriquecer sus bolsillos a través del de ministerio del templo. ¿Os suena? ¿Cuántos se han enriquecido? Eso en el Nuevo Testamento se llama simonismo: enriquecerse sacando provecho de la obra de Dios. El fariseo ciego, le dice también en el versículo 25: ¡Ay de vosotros, escribas, de fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pareceo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. Una vez más, el Señor les muestra la hipocresía. Tenían una careta puesta de religiosidad, que tenía apariencia de piedad, de bondad, pero que en realidad era pura superficialidad. Por dentro estaban corruptos porque mira el versículo 27 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Sí, les dice en el versículo 28, Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 29, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿De verdad? Estos mismos, estos mismos fariseos que escuchaban estas palabras fueron quienes crucificaron al Señor Jesucristo. Por eso el versículo 33 les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor iba a enviarle profetas, siervos, los predicadores, los mismos apóstoles. Y fueron ellos los fariseos quienes persiguieron y mataron a esos siervos de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Las palabras del Señor siguen resonando a oídos de la iglesia de nuestros días. Ya no digo de la sinagoga de nuestros días, que debería haber reconocido quién era el Mesías y quién era el redentor, pero la iglesia, o oh, más bien, aquel aquellos que se dicen ser cristianos están alejándose del Señor de una manera u otra, de formas laxas o de formas legalistas, dejando a un lado a quien es el verdadero autor de la vida, al Señor Jesucristo. ¿Entendéis por qué hemos hecho tanto énfasis a lo largo de tiempo ya en este aula de estudio? De que el Señor nos libre de la hipocresía, de la religiosidad, del formalismo que nos encartona, nos, nos esclaviza, nos encadena a una falsa espiritualidad pero entonces ¿cómo podemos descubrir la verdadera espiritualidad? volvamos un momento a este campo a este campo de trigo y vayamos a andar con el Señor una vez más para descubrir ¿qué quiere Dios de nosotros?